0: seus direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro, oi doutora, bom dia. Bom dia, Gleison, bom dia ouvinte da Verdinha. Tem uma proposta que determina notificação de segurados do INSS sobre prazos para retomada das contribuições. Como é que vai funcionar isso? Eu estava vendo que o autor da proposta, dessa proposta que está em tramitação, é o deputado Felipe Rigoni, é... E o que, é que ele espera e qual é a, 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 a intenção dessa proposta, doutora?
1: Você se lembra que várias vezes a gente já falou aqui que pode acontecer de o cidadão não estar pagando o INSS, né? Porque perdeu o emprego ou porque está passando por necessidades financeiras, não tem como fazer aquela contribuição mensal mas que mesmo assim ele mantém a qualidade de segurado, podendo pedir benefícios, que é o que a gente chama de período de graça. Sim, sim. Então, essa proposta que é o projeto de lei 5539 de 2020, prevê que o INSS deve, deve, deve enviar notificação aos segurados informando que opa, esse mês você não pagou, começou seu período de graça. E... 60 dias antes de finalizar esse período, mandar outra notificação. Olha, tá bem pertinho de finalizar o período que você está mantendo a qualidade segurada. Cuida! Vamos voltar a pagar!
0: Cuida, né? Dá um
1: jeitinho, entendeu? Uhum. Eu, eu já falei isso várias vezes eu tô aqui no programa e bato de novo. Eu não sei porque o nosso poder público não faz campanha de conscientização da população de quão importante é a contribuição para o INSS. Várias foram as vezes que nós já falamos que o INSS é o tipo da previdência que acode, né? que chega junto ao cidadão durante quase todos os momentos de necessidade na sua vida. Né? Tem o um salário maternidade, quando a mulher tem que se afastar do trabalho por conta da gravidez, do parto. Né? Tem o um auxílio-doença, no caso de de a pessoa ficar doente e não conseguir exercer mais aquela profissão, tem o um auxílio-acidente no caso do acidente de trabalho, tem a aposentadoria por invalidez no caso da pessoa não conseguir mais exercer nenhum trabalho, tem a pensão por morte que fica no momento do óbito para os dependentes do falecido e tem as aposentadorias. Então, em todos os momentos mais peculiares da vida do cidadão, o INSS chega junto, acolhe às vezes pode não ser um valor que você considere como suficiente para suprir as necessidades de uma família, mas é melhor do que nada. Então, sempre é, eu venho batendo muito nessa tecla, né, Gleuta? A melhor forma de garantir os benefícios do INSS é manter a qualidade segurada, né? E como nós falamos, esse período de graça ele pode ser de um, dois ou até três anos. Então, é muito importante ter essa informação para o cidadão. Achei um projeto de lei interessantíssimo. Espero que ele progrida lá no Congresso e efetivamente consiga ser votado. Com esse negócio da pandemia, já existia a virtualização dos serviços do INSS. Agora, cada vez mais o, o aplicativo, a plataforma meu INSS está mais ativa, tem mais serviços. Cada vez mais eles estão incrementando essa ferramenta. Então realmente seria muito interessante que através dessa plataforma eles conseguissem passar para o segurado e para o cidadão mesmo que não tenha mais a qualidade de segurado, que está perto de, do fim da, 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 da manutenção da qualidade de segurado, que é o período de graça, e que ele volte sim, a contribuir para voltar a adquirir a qualidade de segurado e se manter é, segurado e acesso para usufruir de todos os benefícios que ele proporciona.
0: Perfeito, perfeito. Algo a mais para acrescentar, doutora, nessa quinta-feira?
1: Temos, Gleuton. Ontem é, um ouvinte perguntou acerca do pagamento de contribuição em atraso por conta da pandemia, né? Isso, isso. E aí eu disse que eu já tinha lido sobre isso, mas não tinha certeza. Efetivamente, Leuto, existe, existiu sim a possibilidade dessa contribuição em atraso mas não para a pessoa física, tá? Hum. Esse, esse adiamento no, na contribuição do INSS foi para a pessoa jurídica, foi para a contribuição patronal, tá certo? Tá. Então, realmente, a pessoa física teve diversos outros é, benefícios, né, para aliviar o bolso do cidadão no momento da crise, né, que foi o auxílio emergencial... É, a, a questão dos contratos de trabalho que puderam ser suspensos e reduzidos para evitar a demissão, né? É, o adiamento da, do imposto de renda. Então, tiveram diversos outros benefícios. É, contribuinte de baixa renda, as contas de luz também é, passaram tempo sem ser cobradas. Então, tiveram diversos outros benefícios para o, o, a pessoa física. Mas a contribuição do INSS, não, Tá? então essa, essa possibilidade de pagamento em atraso e não é nem atraso em qualquer momento Gleuton, é em atraso que o pagamento das contribuições previdenciais do INSS que era em abril poder, poderiam ser quitados em agosto, não é o bel prazer das empresas não, tá? Então teve essa BNF, mas também não é como o ouvinte disse, ah, eu não paguei durante a pandemia, quero pagar agora sem juros e correção, não é assim funciona, tá bom?
0: Perfeito. Doutora, como é que a gente pode consultar o valor com reajuste da aposentadoria e da pensão do INSS, hein?
1: O reajuste, Gelson, ficou em 5,45%. Tá, mas
0: quem quer consultar, como fazer?
1: Quem quer consultar como é que ficou o valor, vai entrar no aplicativo ou no site meu INSS, o aplicativo é meu INSS, o site é meu INSS meu.inss.gov.br tá e vai entrar se não tiver o cadastro pode fazer o cadastro na própria plataforma ela é bem autoexplicativa tá vai perguntar a data de nascimento nome da mãe é, última contribuição valor de contribuições coisas que o próprio segurado deve saber já que trata da sua vida contributiva tá Intercente. e aí quando entrar na plataforma ele vai é, é, ou ele vai clicar em meus benefícios e lá ele vai mostrar os benefícios que ele tem ativo. No caso, se ele tiver aposentadoria, ele vai clicar no ativo e vai ter um linkzinho que é extrato de pagamento. Nesse extrato de pagamento, você pode escolher qual é o período a que ele se refere. Então, ele pode botar tipo de outubro de 2020 a fevereiro de 2021 uhum. que ele vai ver quanto era e quanto passou a ser.
0: Ok. Doutora, se eu disser que regra de transição é destinada para mulheres que a partir de 57 anos e homens a partir de 60 anos com a obrigatoriedade de cumprir um pedágio de 100% sobre o tempo que estiver faltando para completar 30 anos e contribuição, no caso das mulheres e 35 para os homens, pode ser que as pessoas não entendam tão claramente. Tem como ajudar a, a, a aclarar, por exemplo, aqui uh, é uma pergunta do Luiz Paixão, ele disse assim, Gleudson, Pede para a doutora detalhar, para que a gente possa entender de uma forma bem clara, o que é regra de transição?
1: Pronto, regra de transição, o que, que, como o nome diz, transição é quando passa de uma coisa para outra, né? Então a gente tinha uma lei que era aplicada a todos os segurados do INSS, veio a reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019, mudou essa lei, sendo que como a mudança foi muito grande... Para evitar prejuízos maiores do que o cidadão já teve, foram criadas regras de transição, que são aplicadas a quem já contribuía para o INSS antes da reforma. Ou seja, as regras de transição, elas só se aplicam em quem já tinha contribuição para o INSS antes de 13 de novembro de 2019. Quem entrou no mercado de trabalho posterior a essa data, não se fala mais regra de transição, se fala em nova previdência, tá? E quem tinha direito adquirido antes da reforma, também não precisa de regra de transição. Vai decidir qual é a lei que é mais benéfica para aplicar seu caso. A regra de transição é para quem nem tinha o direito adquirido ao benefício até 13 de novembro de 2019 mas já estava no mercado de trabalho e próxima a adquirir o direito ao benefício, né? Então, existe a regra de transição por pontos, né? Que era 85, 95, passou 86, 96 e vai subindo até chegar 100 para a mulher, 105 pontos para o homem. Sempre que, lembrando que na regra de transição e na regra dos pontos a aposentadoria, a, o tempo de contribuição mínimo é exigido, 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem, tá? Então, pela regra de pontos, agora em 2021, os pontos precisam ser 88, 98, tá? A regra de idade progressiva, Gleison, que é essa que você está falando, 57, 60 anos, né? Ela também pressupõe a contribuição mínima de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem, tá? E aí ela vai subindo até atingir a idade de 62 anos e 65 anos. Vai, ter, vai aumentar seis meses por, on por ano, tá? Esse aumento começou em 2020. Combinado? Perfeito. Então é a, é a idade progressiva. A outra possibilidade é a do pedágio de 50%, que é aquele segurado que faltava menos de dois anos para atingir o tempo de contribuição para a aposentadoria. Ou seja, um homem que tinha mais de 33 anos de contribuição e a mulher que tinha mais de 28. Ou seja, faltava menos de dois anos para completar 30 ou 35. E aí o que é que eles vão ter que fazer? Eles vão ter que trabalhar ou contribuir por 50% a mais do período que faltava, certo? Então, é a regra do pedágio.
0: Entendido. E perfeito. a
1: outra regra... Oi? Pode falar. E a outra regra é a do pedágio de 100%, que era para o cidadão que estava faltando mais de dois anos para o tempo de contribuição. No caso desse cidadão, ele vai ter que pagar o pedágio, ou seja, trabalhar o dobro do tempo que faltava para atingir o tempo de contribuição necessário.
0: Ok, doutora, ficou muito claro agora. Deu uma geral aí, uma explicação geral para que todos nós possamos entender bem tranquilo, bem é, 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 didático a, a, a explicação sobre regra de transição. Vamos aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Alô? Oi, quem fala? Oi, o André aqui na Lagoa Redonda. Diga, Se meu é amigo, bom um dia, qual a pergunta? Rapaz, é porque é o seguinte: eu trabalhei 15 anos de carteira assinada, certo? Tá? Então, eu deixei de pagar e tudo. E mim, eu, eu perco esse tempo, eu queria saber, a doutora. Estamos voltando a eu perco esse tempo. Doutora. Glutson, Doutor,
1: essa é uma dúvida muito recorrente, muito interessante, do André, até para a gente passar essa informação para todo mundo que estiver ouvindo, né? Certo. É, o tempo de contribuição, ele é o patrimônio do cidadão. Ele não se perde pela falta de pagamento. O que não conta como tempo pago é, por exemplo, ele trabalhou 15 anos de carteira assinada até 2000. Agora ficou até 2021 sem pagar e vai voltar a pagar agora em 2021. Esses 21 anos que ele não pagou, não conta, tá? Mas os 15 anos que ele pagou antes, tipo de 85 a 2000, é patrimônio, patrimônio contributivo presidenciário dele. Ele, é, é, ele, não, ele não perde esse tempo de contribuição por falta de pagamento, não. É, é, é dele, tá no quinis dele, ninguém tira
0: é isso vamos para mais um ouvinte, chegando com mais e uma pergunta, só
1: mais um esclarecimento a ser Por favor. Pra uhum. ele voltar a pagar, ele não precisa quitar o tempo que ficou em aberto, tá? Ah, é? Ah, é? ele tem essa possibilidade isso só pode para quem é, já foi contribuinte individual e teve um pagamento em dia, tá? então no caso dele que, que teve 15 anos de carteira assinada se ele nunca pagou em dia como contribuinte individual no carnê, ele não pode pagar lacuna. Sim, sim. Mas é, ele não precisa pagar o atrasado, colocar o INSS em dia para voltar a pagar. Basta compro, comprar o carnê, preencher direitinho, saber se ele vai querer contribuir a alíquota de 20%, de 11%, que é o simplificado, ou de 5%, que é o meio facultativo de baixa renda, tá? E voltar a pagar, e aí vira que segue e manter, e, e voltar a adquirir a qualidade de segurar.
0: Perfeito, muito bom. <risos> Vamos para mais uma perguntinha? Chegando aqui na linha da Verdinha, alô, quem fala?
1: Isabel, aqui da Parque Elândio. Isabel, por bom favor, dia. tudo bom, bom dia.
0: Bem-vinda. Qual Ó, a pergunta? Eu queria
1: saber, na, na verdade, se não tem uma medida que possa vir em favor dos... dos que eu me aposentei por tempo de contribuição, né? e fazia parte de uma linha de frente de um banco estatal. E hoje em dia, o meu salário está tão defasado, tão defasado, que não vou nem dizer quanto é, né? Porque realmente, eu tentei desaposentação e passou passo mais de 10 anos, quando eu fui verificar, já estava com 16 anos, que eu estava aposentada. E hoje em dia não tem nenhuma coisa que a gente possa recorrer, porque eu, na verdade, eu trabalhei até 2013, né? me aposentei em 2004, mas até tra trabalhei até 2003 no tribunal, porque eu era eu era, eu tinha passado no tribunal do, de, de justiça e como eu trabalhava no banco, eu não fui, não fui porque realmente eu ganhava melhor e estava naquele 50% de inflação. E o estado não estava tendo, né, dinheiro assim você Mas vamos fazer o seguinte, para o simplificar,
0: qual é a pergunta eu porque o tempo entendi. é muito, então entendeu, né? Então vamos para a resposta entendi. porque o tempo aqui é corrido, Na verdade,
1: né? ela está ela insatisfeita com o salário dela. Ela se aposentou em 2004 e continuou trabalhando até 2013. Aí, primeiro, ela disse que já entrou com a desaposentação para poder incorporar esse tempo de contribuição pós-aposentadoria ao benefício dela. E a gente já sabe que a desaposentação foi descartada, né? Não dá certo. E aí ela pergunta, tem alguma, algum outro tipo de revisão para melhorar o meu salário-benefício? E aí a gente volta aquele alerta à população, Gleuso. Eu já, já, já escutei várias vezes. Ah, me disseram que o INSS, quando completa 10 anos, faz automaticamente uma revisão. Não é assim. É exatamente o contrário. Quando completa 10 anos da concessão do benefício, o benefício é atingido pelo prazo decadencial, decadência de 10 anos. Então não pode mais sofrer revisão. Então, como ela se aposentou em 2004 todo e qualquer tipo de revisão teria que ser solicitado na Justiça até 2014. Então, realmente, o direito dela de revisão ao benefício decaiu e a desaposentação não passou nos tribunais superiores. Infelizmente, queria muito ajudar a Dona Isabel, mas não vai ser possível.
0: É isso. Bom, é, tem mais uma pergunta chegando aqui no WhatsApp da Verdinha, final de telefone 9301. Vamos ouvir aqui, Nelson. Bom dia, Gleidson Rosa. Bom dia. Aqui é o fala, José Carlos, aqui do bairro Otávio Bonfim. Gleidson Rosa, eu queria perguntar para a doutora aí, porque é o seguinte, eu trabalhei uns, muito pouco de carteira assinada. Eu trabalhei uns sete anos de carteira assinada. Eu trabalhei quatro anos como vigilante e uns três, ou foi quatro anos como outros tipos de serviço, frentista de posto de gasolina e outros empregos aí, outras empresas. Desde 2008 que eu pago por esse meio, mico, aí é juntando tudinho, já estou com 56 anos de idade, eu vou fazer uma cirurgia, tá? aí, eu vou ficar uns seis meses parado, eu pergunto para a doutora Ana Flávia aí se dá para eu ficar segurado pelo esse mico empreendedor que eu vim pagando. Até... Doutora. Pronto, primeiro, duas informações.
1: É, eu sugiro que ele pegue o PPP da época que ele foi vigia e da época que ele foi frentista, tá? Porque vai ser interessante no momento da aposentadoria dele mais pra frente. Não pense em aposentadoria não, mas já colhe a documentação e guarde, porque as empresas podem deixar de existir. Com relação ao MEI, né? Se ele tá em dia com o MEI, ele tá sim segurado para receber o auxílio doença, Tá? O MEI, que é a contribuição de 5%, assim como o facultativo de baixa renda, e o simplificado de 11%, só não dão direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Todos os demais benefícios do INSS são, sim, assegurados. Então, ele pode solicitar... Eu não vou dizer que ele vai ter o benefício concedido, Glúcio, porque ele vai passar por uma perícia, né? O perito tem que atestar a incapacidade dele para o trabalho. Mas, por conta da qualidade de segurado, se ele está com a contribuição dele de MEI em dia, ele mantém, sim, a qualidade de segurado. Para tanto, ele pode, inclusive, entrar no aplicativo do MEU INSS e tirar um KINIS, que é o Cadastro Nacional de Informação do Segurado, e confirmar que tem as contribuições dele lá, tá certo?
0: Certíssimo. Doutora Ana Flávia... Muito obrigado pela gentileza de conversar conosco hoje, conversar com o ouvinte da Verdinha. E você também tem um contato pra, com a equipe da doutora Ana Flávia, 996863123. E tem no Instagram, @gfgadvocacia com as informações do direito previdenciário. Doutora Ana Flávia, muito obrigado pela gentileza de hoje, um grande abraço.